0: Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever, gritem
1: Whatever oh. What is love, baby don't
2: O podcast Araba começou, minha gente. E hoje vamos seguir uma série de um podcast até agora. Vamos segundo. Que é uma série de Guilty Pleasures. É, hoje eu falei Guilty Pleasures. E será sobre Guilty Pleasures de cinema, né? de filmes que a gente já assiste, que a gente gosta, estilos de filmes toscos que a gente gosta. A gente tem um elenco de peso pra falar sobre isso aqui. Temos o Sr. Moura. E pra quem ama o ruim, bom lhe parece. O Sr. Modeste.
0: Filho, o mundo não para de girar.
2: E o Sr. Fernando. Quanto pior, melhor. Você vai falar de filmes que, aparentemente, os olhos do mundo, sejam ruins, péssimos ou sejam horríveis, mas que a gente gosta de assistir sempre que para na televisão. Então, eu acho que teve alguns até que a gente pode acabar repetindo e já ter falado em outros podcasts. Mas, enfim, eu queria que, então, o senhor Modesto começasse falando aí um, um, um filme, ou um gênero de filmes que você tem esse prazer um secreto, escondido, das verdades secretas da vida. Minha verdade secreta:
0: Tu tá tendo um caso com o teu padrasto? Você toca, <risos> poxa! Deus me livre, rapaz, me mata antes disso. Cara, o meu Guilty Pleasure, um dos Guilty Pleasures, é um filme dos anos 80, óbvio. Com o senhor Silvestre Stallone e não é rock e não é Rambo É Falcão? É Falcão. É a citação que foi do o mundo não para de
2: girar, e é o Falcão falando pro filho dele. Que ele Falcão é aquele que ele, que ele faz queda de braço. Quero... Isso é da
0: queda de braço.
2: aquele que ele passa cinco horas fazendo queda de braço e fica girando, balançando o braço pra é um lado e pro outro. Aí ele um... gira a mão e o um boné pra trás. É, é. ele mesmo o um... boné, boné pra trás. O pra... que eu acho mais massa do Falcão é que. Falcão passava pra caramba na sessão da tarde, né? Aí nos anos 2000, anos 90 Como se fosse uma luta de boxe, né Uma hora com aquela cena E tipo aí ficando dando close no olho do cara Aí dá close na mão, aí dá close no bíceps Aí dá close na, na pessoa assistindo a luta Aí fica uma hora só disso
0: E é um filme sobre a redenção de um pai, né isso que eu ia falar, porque assim, o arm Wrestling, que é de braço nos Estados Unidos, que eles levam a série, fazem competições e tudo e tal, aquelas competições de arm Wrestling realmente existem, assim, mas o lance é que a, o arm Wrestling em si, que seria o pano de fundo, ele é ridiculamente aproveitado e fica enchendo o saco com aquela história... Sem pé nem cabeça do pai Que tem que pegar o filho, que a mãe morreu A mãe queria que o filho ficasse com o pai Mas eles se separaram por pressão do pai Uma merda, um arremedo de história é, E o avô, e o avô não, não gosta do pai Não consigo deixar de assistir cara. Se tá passando na TV Eu tô assistindo Se tivesse no Netflix eu ia assistir algumas vezes esse filme Eu tenho ele em DVD Eu não sei
2: porque eu gosto, mas eu gosto cara. Ele tem tudo de ruim no filme, ele parece uma novela mexicana Você gosta porque tem caminhoneiros não, porque o Stallone provavelmente Porque tem wrestling na história <risos> E o pior é que daqueles caras lá, o Boo
0: Harley Que é o que luta com ele no final Ele também é lutador de pro wrestling Tem outros caras ali que são lutadores da WWE Porra,
2: e Faz quebra de braço arm wrestling é nas vagas <risos> <risos>
0: Eu tenho meus limites assim, eu parei se não a é mamãe atira eu não consigo gostar disso, tá Para mamãe atirar, não dá, <risos> não dá. Mas por exemplo, Daylight é um filme que eu gosto. Eu é gosto Daylight eu vi foi... no cinema, ó. O
2: Falcão, campeão dos Campeões, eu fui no cinema assistir. Você gosta daquele filme que ele é um, ele é um policial barrigudo e o é O Falcão, o
1: grande,
2: Land é puta caralho esse filme, velho.
0: Porra, olha, Nunca consegui assistir aquele filme todo. É um filme que as pessoas falavam Pô, o Stallone pode ser ator mesmo, cara Tirando o primeiro rock, né Que é legal no trailer do primeiro rock Eles falando: Depois de Al Pacino, De Niro, Sylvester Stallone <risos> O meu Guilty guilt pleasure ele Tá na modinha hoje em dia Que é o gênero de filmes Com bichos assassinos Bichos assassinos em geral mas assim, a meu favor, eu falo que eu sempre tive esse guilt pleasure desde criança. Eu assisto filme que tem a crocodilo, assassino, aranha, assassino, tubarão, assassino, piranha, qualquer coisa. Cara, você assistia aquele Alligator que passava na SBT? Putz, Alligator, eu gostava. O Alligator e o Alligator 2. Tem dois? Tem, é, eu não lembro qual dos dois que tem o, o crocodilo atacando as, a, os adolescentes na piscina. Eu não lembro se é no 1 ou no é No 1, certeza, esse eu lembro, essa cena eu lembro.
2: Nunca fizeram um mashup, um Crossover entre o Alligator e o Crocodilo Dandy, não? E mashup tem, tem vários desses filmes de monstros que são
0: filmes de animais assassinos que tem versos, né? Que também tá na moda. Tubarão gigante contra o Crocodilo gigante, eu já vi esse filme. Ah, o Mega Shark versus o Crocossauro. É, tem o Mega Shark versus o Octopus lá gigante, o Mega Shark versus <risos> o Mega Shark. Nossa, isso é muito ruim. <risos> Mas eu desafio alguém a aquela daquela cena do avião. Porra, a cena do avião é foda. A cena do avião é tão ruim, mas tão ruim, que ela dá a volta e fica boa. <risos> Você sabe qual cena é essa, Marcelo? É, não. Eu nunca vi esse filme, cara. O Mega Shark ele pula, sabe aqueles pulos que o tubarão dá pra pegar foca, essas coisas? O Mega Shark ele pula e pega um avião no ar.
2: Porra, tem um filme de
0: furacão de, de tubarão, não tem? A não Tem, Sharknado, que tem três filmes.
2: Como é que isso tem três filmes, cara?
0: E o elenco tem pessoas famosas, ó. Tem o cara lá do Barrados no Baile, o Steve do Barrados no Baile. Tem a Tara Reid nos três filmes. Bom, no último filme tinha até o George R. R. Martin lá participando do filme. Ele morre? Morre. Ele aparece morrendo. E, assim, ele aparece no cinema assistindo o Tubarão de Três Cabeças e morre. Nossa Senhora! E esse Guilty Pleasure ele tá na moda. E, assim, você vê atores, pode dizer assim, famosos, mas assim, conhecidos... Ou que eram conhecidos no passado, que agora fazem esses filmes. Né? Você teve o Steve Gutenberg fazendo o um filme de aranha que cospe fogo, David Russell Roth participando do Sharknado 3. Eu tava lembrando do John Void e da bunduda lá, como é que é o nome dela? Aquela. Jennifer Ai, Lopes, Lopes. Na, é, na Anaconda. E o Eric Stoltz, o... o Martin McFly, que não deu certo, que passa o filme <risos> inteiro dormindo. Cara, você falou de Eric Stolz, eu lembrei de um filme Guilty Pleasure meu, que muita gente vai falar, cara, você é um retardado, mas eu gosto desse filme. Anjos Rebeldes, vocês lembram desse filme? Putz, Anjos Rebeldes é legal, cara. O Christopher Walker? Que, que o Eric Stolz é o primeiro anjo que morre, não sei se vocês lembram,
2: que ele é o anjo que tá com o
0: espírito lá, não, que ele, não, ele, não, ele
2: não. põe o espírito na menininha, é o Eric Stolz o, o anjo. A única coisa assim que eu me lembro de fato do filme é o final quando tem o Vigo Mortensen, né? Você sabe que é Lucifer? Exato. A primeira coisa que eu assisti durante do os rebeldes foi o 2. Na verdade, eu assisti o 2 primeiro, Puta, depois assisti o primeiro. Que é uma bosta o 2, cara. É quando o Christian falou que volta, né, que tem tipo o Inferno, isso que volta. Aí eu disse, pô, isso é legal esse filme e tal, a história e tal. Fui até de saber se tinha mais tipo, eu o terceiro depois um tempo. Uma vez passando lá, na acho que foi na Globo. Primeiro, aí eu fui assistir ele e aí sim, é um filme que vale a pena. E sabia que é um telefilme? Sim, sim, sabia Então, o Eric Stones é o anjo Eu esqueci o nome, não vou saber o nome dos anjos É alguma coisa com o El, vamos perguntar o Eduardo ele deve saber é, Ele deve saber
0: E pior que ele não é com o El não, ele é Simon Ele é Simon? É, ele não é nenhum El Ele quitou os anjos com o E o Eric Stoltz nem pra pegar o papel de um anjo com o ser é um anjo português, Manuel
2: Não, é... Não, é. Cara, o Eric Stokes é uma vergonha. Já dizia o filósofo, Manuel foi pro céu, né? É, isso é uma piada bem gostosa. Caiu uma
0: ficha pra mim que nunca tinha caído. A família do. do, 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 do Superman, da casa de El. Você descobriu isso agora? Caralho. Uh, agora,
1: juro por Deus, cara.
0: Porra. Eu, eu tô achando que o Modeste deu uma de Zack Snyder agora Eu não tinha entendido referências até hoje. Cara, e quando que foi entender que o quarteto Fantástico era os quatro elementos? Lembro 1602. Caralho, eu nunca tinha entendido isso, cara. E o quarteto Fantástico esfrega isso na sua
2: cara o tempo inteiro.
0: Exato, e eu nunca tinha entendido.
2: Oh, mas você não sabe que Clark Kent, o Kalel, ele é o Moisés, né? Moisés não, ele não seria mais pra Cristo. Ele é enviado de um local, numa uma barcazinha, num negócio, para um outro local para ser salvo.
1: Caralho! <risos>
2: é, vamos mudar o tema do podcast para
0: referências que o Modesto não entendeu. <risos> <risos> que bosta, cara, sério, juro por Deus, cara, eu podia muito bem pagar de gostoso agora e falar, não, isso eu sabia não, eu não sabia não, cara. Tanto que é aquela é. novela que passa na Record sobre o Superman.
2: cara <risos> no final vai começar a voar e vai botar uma roupa vermelha. 10 mandamentos na Record, podcast só pra ela.
1: Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada.
0: É a minha vez de falar, Exato. eu vou falar então de um filme que eu gosto pra caralho, o mundo não gosta, eu não deveria gostar porque ele meio que me traumatizou na, na infância, mas eu gosto do Howard, o super-herói. Todo mundo fala que o filme é ruim hoje em dia, mas quando eu era mais novo eu tinha esse filme gravado em fita VHS e via. É, via direto, cara. Você tem um pato, que é o personagem principal, que é um anão fantasiado de pato, aí já começa muito bem. Tem o diretor do, do Ferg Bieler lá Vilão é o não, diretor do filme. Ferg... Nada Não de Jorge Lucas? Ah, não, o diretor do filme, o vilão isso, do filme Isso, do isso, ah, vilão do
2: filme
0: Mais uma referência aí que o Modesto não entendeu Ih. O Modeste não é o Capitão América ele pega a mãe do, do Martin McFly, cara pato que toca guitarra, cara E tem uma pata com os peitos de fora O filme é todo perfeito, cara todo, Olha tipo, só. Tem, tem várias, várias ele paradas aqui Olha só, ele toca a guitarra Pegou a mãe do Martin McFly Quem mais toca a guitarra? O Marty McFly O, Marty McFly oh. é o que prova uma certa tara da mãe do Marty McFly <risos> Ou ela, quer pegar um... ela quer pegar um pato antropomórfico e ele luta tá com a Kifu, não se esqueça. Isso. eu lembro do Kifu, eu lembro. Porra, e tem a Playduck. Tem a Playduck. O diretor do, do Ferris Bueller, ele enfia a, a língua no, no acendedor pra se energizar, cara. É um filme cheio de coisas muito sensacionais. Rooney. Tô contigo, Fernando. Eu não faço o melhor ideia se esse filme é bom mesmo, porque eu só vi ele quando eu era criança. Mas eu tenho uma lembrança tão boa desse filme que eu nunca vou dizer Mas que véio, ele vem.
2: Eu curtia. Eu curtia muito. Como é que termina esse filme? Eu não consigo lembrar como é que ele termina.
0: Ué, eles salvam o mundo e o, e o Howard the Duck vira um astro de, de rock. Termina com ele e... tocando a música do Howard the Duck. Tem uma ceninha assim de tipo, ele vai voltar para Patópolis lá e acaba não voltando. E tinha O que ia trazer os monstros lá da outra dimensão. É a mesma coisa que os Vingadores fizeram ali com o Loki querendo trazer os, os alienígenas. Eles já usavam o Triskillion, o Triskillion não, como é que chama? O cubo Cósmico, eles já usaram no, no Howard the Duck. Pra ele poder voltar, ele, ele tinha que usar aquele canhão, se não me engano. Só que daí ele tinha que escolher, ou ele voltava pro planeta dele, ou ele destruía o canhão e impedia que os monstros viessem pra cá. Olha só que herói, cara. Ele abre mão de voltar pra Patópolis pra impedir que os monstros da outra dimensão invadam aqui e dominem o mundo sob a liderança do diretor Rooney, cara.
2: O mundo que não era dele. Esse é o maior sacrifício que um herói pode fazer.
0: Exatamente. Pra... Mas ele é recompensado virando um astro do rock. E usando um terninho, porque. E usando
2: um terninho. Você me fez me lembrar agora, então, do, de um Git Pleasure. É um filme que é ruim, eu sei que é ruim. Mas eu assisto toda vez que passa na televisão, eu paro e assisto aquele filme, que é Geração X. Eu só vi na época que aluguei na locadora pra assistir e eu achei ruim na época. É que nem o Modesto Falando do Falcão. Eu não sei porque, eu sempre assisto aquele filme. Toda que passa, pa eu assisto aquele passa filme. Passa onde? Na Globo, cara, agora acho que hoje em dia não passa mais, mais na Globo, mas tipo, teve uma época que na Globo passava direto, quase todo a cada 2, 3 meses passava aqui da porra desse filme. Eu gostava daquela coisa do, do poderes, que elástico, o, o outro, a mulher era super forte, tipo, dependendo do ângulo que você olhava ela estava com músculos, de outro ângulo ela não tinha músculos. A Jubileu jogando o jogo do X-Men no início do filme, e a gente tem uma rainha branca melhor do que a do, do Fist Class, o que nem é difícil.
0: Geração X é legal porque a Rainha Branca usa uma peruquinha que era pior do que a peruquinha Da Haley Berry de Tempestade, cara Aliás, de onde que eles tiraram aquela mulher Pra fazer a Rainha Branca, cara, a Emma Frost? Tipo, a mulher é tipo a Sue Sylvester Do Glee, assim, e chamaram ela pra você.
2: Não, o engraçado do, do Geração X é que você já tinha a escola Fundamentada, né, a escola do professor Xavier, tinha a Rainha Branca E tinha o Banshee como Professores e não aparece o Xavier Como é que a escola dele não aparece? A escola agrícola do professor Xavier...
0: É, o professor Xavier tinha conseguido voltar a andar e largou tudo e foi encontrar a Lilandra. É sempre assim. Era uma filial, é tipo múltipla escolha, não tinha vários colégios de múltipla escolha. Tinha o que estudar o Fiuk, tinha outro que era tipo múltipla escolha do professor
2: Xavier. Fazia uma seleção de novos membros, aí tinha um cara lá que era para ser o, o Mancha Solar, se eu não me engano, né? e o poder de, de esticar para ele lá. E aí tinha é, filial... é, era para um... ser o Mancha
0: Solar, mas o orçamento não deu para ser o Mancha Solar. Eles tinham um orçamento só pra fazer A Jubileu, que tem um poder de merda né, Que é jogar faísca A Monet, que não tem poder nenhum Que ela só é forte e bonita E tinha o Derme, cara, que é dos quadrinhos Só que o Derme nos quadrinhos, a pele dele estica, tá ligado? Não os ossos, tá os músculos Ele é tipo um cara que tem a pele sobrando Sabe aquelas pessoas que fazem redução de estômago Daí fica com um monte de pele sobrando? Pô, só que, ele... Eu é, né? só que eles não tinham grana <risos> tipo, Só um cara que estica bem mal esticado, sabe? Tipo Bem efeito especial do código fantástico do Roger oh, Corman E daí eles inventaram, se não me engano, mais um que era tipo um ciclope Que atirava raio dos olhos, que eu não sei como é que o nome dele
2: E aí tem um vilão que era através dos sonhos Que tinha que nos sonhos das pessoas E que ele tava em coma e Eu falei, cara, é muito tosco O
0: vilão do Geração X
2: é o cara que faz o Moloch nos Watchmen Pois é, mas filme eu tosco, mas eu assistia. Se passar de novo eu vou assistir, não sei porquê. Eu acho que é algum saudosismo de que pudesse ter vir saído alguma coisa boa. Mas é um guilt pleasure que persiste. Não sei, até mas um é engraçado, pode ter saído um filme do Geração X antes de um filme dos X-Men, né? Aquele filme ele era, é um telefilme, né? Ele é um filme piloto. Era pra ser um seriado. Exato. Eles queriam fazer uma série dos X-Men, né? Não podia, acho que por direitos, não sei lá. E depois resolveram fazer um de Geração X, fizeram aquele... Telefilme não vingou, né? Não por, sei porquê, não vingou. Motivos óbvios. Né?
0: É porque eu acho que o Geração X era mais barato Para se fazer um filme, um seriado do que o X-Men. Porque Nossa, se você como? coloca um seriado com o X-Men, vai, vai gerar perguntas. Cadê o fulano, cadê ciclano, cadê o não sei o que E aí tem todo o custo relacionado Não de a geração X, não Você pode apresentar os personagens que você quiser e acabou
2: E sem contar que naquela época que foi feito Esse filme dos anos 90, né, final dos anos 90 A geração X, ela, ela tava bombando Nos quadrinhos, assim Ela Era, era uma equipe jovem, de adolescentes Que tava fazendo muito sucesso Tanto que ela surgiu é Engraçado porque ela surgiu aqui no Brasil primeiro no universo 2099 do que nos quadrinhos normais, assim porque logo que surgiu no universo 2099, nós fizeram a geração X de 2099 para poder pegar o hype da original. Era uma coisa que tava bombando.
1: Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada.
0: Tem um filme que eu já até falei em algum podcast isso com certeza eu devo ter falado dele Que é outro filme que eu sei que é uma bosta E além de tudo tem o Adam Sandler Tem tudo pra ser ruim, cara Tem o Adam Sandler e adivinha quem mais? O Rob Schneider O Rob Schneider, óbvio Que é Golpe Baixo, o filme da cadeia Que ele é um aço do futebol americano Que entrega o jogo, fica no ostracismo Que é uma refilmagem do um filme com o isso? Também tá no filme tá Inúmeras Caras da WWE também nesse filme. Ah, que é uma
2: co-produção do
0: Happy Melody, uma coisa assim que a é produtora do Adam Sandler com a WWE Films. Happy Metal. Happy Metal. Aí tem, daí tem o Chris Rock, que faz um papel bem bacana até tá? no filme, o Tyrell Cruz. O Tiger Cruz é um cara que contrabandeia sanduíche pra dentro da cadeia O Chris Rock é o que traz todas as outras coisas pra dentro da cadeia Adam Sandler é o, o jogador de futebol americano que é transferido pra essa cadeia Porque o diretor dessa cadeia, ele é fã de futebol americano, doente do futebol americano E todos os guardas que trabalham, os agentes penitenciários Jogam futebol americano no campeonato entre agentes penitenciários Quem é esse filme? Kurt Cox. Ah, ela é a esposa do, 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 do Adam ah. Sandler no filme Famoso do Areva, Kirnay Cox, e nesse filme de
2: merda. Ah, não é tão ruim assim, vai. Todo mundo tem um good Pleasure do Adam Sandler, vai. Esse filme é um filme ruim do Adam Sandler. Isso quer dizer muita
0: coisa. <risos> <risos> Adam Sandler, um Guilty Pleasure meu, é nick, né, cara? Um diabo diferente. O pior é que tem os filmes do Adam Sandler, tem os filmes ruins do Adam Sandler, e tem a outra categoria que é o que ele tá se especializando agora, que são os filmes muito ruins do Adam Sandler. Com o Rob Schneider. Cara, não precisa nem ter o Rob Schneider, porque eles são tão ruins que não faz diferença. cara tem os Ohan, o agente bom de Quatro. Cara, aquele filme é horrível! É porque o ele entrou numa espiral Ed Murphy de decadência <risos> Com uma vantagem que ele nunca esteve no ápice Tal qual Ed Murphy esteve nos anos é. 80
2: né? Tanto que fez aquela Cada um tem a irmã que merece né Faz ele e a irmã
0: é. Esse é o momento que eu tenho que falar que o Zohan não é um filme Tão ruim
2: assim pra mim? Zohan é muito ruim cara <risos> Cara, pra mim, assim, uma dançada... tem dois filmes só que eu ainda assisto dele, assim. E um é o como se fosse a primeira vez, né? Porque é o eu acho que ele deve ganhar dinheiro só com aqueles roetas daquele filme, de tanto que passam, assim, Sim. na televisão. E esse filme tem o Rob Schneider. Também. Todos os filmes tem o Rob Schneider. Não, o Clique não tem. Ah, o Clique é ruim demais. Caraca, é o Clique
0: cara. é muito ruim, cara. Uma vez eu vi Clique. Eu gostei, a única vez que eu vi. Mas, assim, eu terminei de ver se... o filme e disse assim, oh, tá, eu... eu acho que eu gostei. Eu nunca mais vou ver esse filme... Porque eu sei que se eu ver mais uma vez, eu vou odiar esse filme de toda a minha alma. Leve lembrança que eu acho que eu gostei desse filme.
2: clique ele é um comercial, né? Porque, tipo, a primeira parte dele, que é meio que como se fosse um comercial, se fosse uma coisa, um sketchzinho bem rápido, que é da piada de você trocar e passar, essa coisa, é até legal. Mas aí depois ele começa a crescer ser sério. Cara, quando ele passa, a assim, ser um, um dramalhão um mexicano, cara, ainda é covarde porque mata o cara no final e depois diz, não, é brincadeira, é brincadeira, é um sonho, é, não é, não é verdade.
0: Pocale, já que a minha moral cara. já não existe Que eu já virei o grande fã do Adam Sandler Eu tenho que confessar mais um filme do Adam Sandler Que eu assisto toda vez que passa Deus claro o marido Larry Caraca, você gostou muito Vou defender o Modest pela primeira vez Nesse podcast <risos> <risos> Esse filme, ele não é péssimo Porque ele tem o gordinho lá Que eu esqueci o nome, como é que é o nome dele? O que faz o, o marido do Adam Sandler no filme, caralho o, o... porra como é que é o nome dele que ele faz aquele seriado The King of the Queens? Não, não, é, não,
1: é. não,
2: é. não é, o tatu.
0: Enfim, que ele faz o cara, ele faz aquele hit com o conselheiro amoroso com, com o Will Smith, que é um filme muito ruim e que não seria tão ruim se o personagem principal não fosse o Will Smith, fosse o gordinho.
2: Hit é um gift pleasure meu. Eu sempre assisto Isso. hit com Meu
0: também, meu também.
2: Caraca, esse gordinho é o maluco que fez o
0: segurança do shopping. É, é, segurança caraca, é o gordinho andando com aquele treco. Esse também é um gift pleasure pra mim. Não, não vou dizer que é um gift pleasure, porque eu não gosto desse filme, porque eu, sou, eu corro todas as partes que, é que tem o Will Smith, tá ligado? Que o Will Smith e a Eva Mendes lá flertando, assim, não tem graça nenhuma. Aí tu para pras partes do gordinho, elas são engraçadas. Aí tu para pra parte do Will Smith e é chato pra caralho. Mas tem Eva Mendes, como é que você vai correr Eva Mendes, cara? Posso simplesmente, sei lá, ver fotos dela, mas a parte dela e o namorinho dela com o Will Smith é muito chato no
2: filme. O ápice da de atuação dela no filme é quando ela descobre que o antepassado, o prisioneiro lá, aquela daquele ela dá aquele gritinho, que atuação, fantástica sua atuação.
1: <risos>
0: Quem é que tá cagando o antepassado que veio num navio há 500 anos atrás, cara, pra ela ficar tudo emocionada e, ah, vai, tomando. Aí, eu confesso que eu também tenho filmes do Adam Sandler
2: que eu vejo, assim, se passar, eu vejo novo. Que são o Billy Madison, o Herdeiro Bobalhão e o Maluco no Golf. Esses dois eu vejo. Um que eu vejo também, além do como se fosse a primeira vez, é o Herança de Mr. Deeds. Eu sempre vejo o Herança de Mr. Deeds.
0: A presença do Adam Sandler me irrita, tá ligado? Porque, tipo, se fosse outro ator em a Herança de Mr. Deeds, eu ia gostar muito de a Herança de Mr. Deeds. Mas o Adam Sandler com aquela cara de pamonha é a única cara que ele sabe fazer. Tem um filme do Adam Sandler que eu adoro. É o que eu mais gosto dele depois do, do Como Se Fosse a Primeira Vez, que também tem a Drill Besmo, que é aquele afinado no amor. Puta, eu não vi esse filme. Cantor de Casamento, o Edin Singer no original. Filme sobre os anos 80. Cara, esse filme é muito maneiro. Ele tem o cabelinho de Lionel Richie e o, acho que o cunhado dele se veste com a jaqueta do, do Michael Jackson. Se eu falar de mais um filme do Adam Sandler, eu vou me afundar mais ou... Não há limites pra você. Não faz de conta o que acontece. Aqui ele vai contando as histórias e a história acontecendo com ele.
2: Esse filme eu vi uma vez e eu não achei tão ruim. Dá pra assistir Puta. esse, dá pra assistir de boa. Ah, mas, mas Fernando, você não é parâmetro não, né? Tu assiste Shark nada, velho.
0: Não, mas olha só, mas já falei. Eu
2: assisto, mas sei que é
0: ruim. Eu tenho um senso crítico. Aquele eu filme do ser... acampamento deles lá, que eles vão no acampamento depois de muitos anos, que é o Chris Rock, Sim, Sam, o Sim, que
2: teve... lá, de de grande... grande. Aí, esse filme não é ruim, tá? Pra encerrar, então, a Adassandra faltou falar, então, só do O Paizão, acho que é o, o, o outro filme dele que o pessoal geralmente gosta muito porque tem criança, né?
0: O Paizão é um ótimo filme Se você assistiu um grande garoto do Rio Grande, um grande garoto do Rio Grande é bem melhor do que o Paizão e é a mesma porra da mesma história. E não tem o Adam
2: Sandler.
1: Você não vale nada, mas eu de você. você
0: Cara, eu vou falar que eu gosto de esportes e eu gosto de filme de... de artes marciais em geral, né? E tem um filme, une as duas coisas, é um filme chamado Kung Fu Futebol Clube. Eita, Mas é uma bosta esse
1: filme. Cara, esse filme é muito
2: divertido, cara. Cara, eu assisti esse filme uma vez, achei ele engraçado e é que nem o Moura falou, eu não vou assistir mais nunca porque eu vou ficar com raiva dele. Cara, ele é engraçado, ele é praticamente o um anime Super Campeões.
0: Tá, eu vou fazer um parede aqui, eu nunca vi, eu não sei nem do que, que se trata. Fernando, por favor, disserte a acerca de Kung
2: Fu Futebol. Não, eu, deixa eu falar, você pega futebol, orientais e cavaleiros do Zodíaco. Isso, é exatamente é, 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 é. isso. O nível é Dragon Ball é o da parada, assim. Ô
0: Moura, você não tem os jogadores dando um chute como um passe. Não, o chute é aquele que. Vem
2: quase que um raio, o tempo fecha, eles pulam, surge, 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 trás, um... surge um animal nas costas dele, assim, tipo, vai, vai,
0: né? não tinha um desenho animado no SPT que, parece Sim, que era super assim. Campeões. Super campeões é, Eu nunca tive paciência pra ver se eu pôr esse desenho, porque junta duas coisas que eu não gosto, que é futebol e arte marcial, né? Daí não interessa muito. Cara, eu, eu gosto do filme, eu acho ele engraçado. Ele é ruim, mas assim,
2: ele, ele é divertido. O problema desse filme é que depois ele quer ficar sério, né? Ele quer contar uma história. Pô, ele e... tem o um draminha lá, é. tem a, a historinha de amor. O Futebol Clube,
0: ele quer se levar a sério aí, aí é triste.
2: Se não me engano, tem uma série desse tipo de filme, né? Só tem Kung Fu Futebol Clube, tem um Kung Fu, alguma outra coisa também.
0: Acho que de basquete tem também, é, não eu não, sei. não sei. Ah, fica completo, podia tipo juntar O cachorro, aquele o Buddy, tá ligado Aí ficava Buddy de Kung Fu Star Player, tá ligado E o cachorro ficava <risos> e jogava basquete Ao mesmo tempo
2: Eu achava ruim, mas eu sempre via Buddy é qual? aquele que tem que viajar com um monte de animais Não, o Não. Buddy é o que ele é sempre o um artista Ou ele joga futebol Ou ele joga futebol americano Ou ele joga basquete Tem um filme de animais que eles são tipo Nem o Baby, né, que, que só falam Esse entre é eles panada, Que é o
0: cachorro, o gatinho e, o outro cachorro, e a cachorrinha, se não me engano. É três bichos que eles têm que Isso viajar. É, pra lá, que eles falam. Hum. é porque tinha uma época que era muito moda fazer filme de cachorros inteligentes, né, cara? E o que eu mais gostava era do Pingo, Ou Bingo que era o cachorro que a família se mudava. tipo Eles moravam, vamos supor, na costa oeste dos Estados Unidos, se pra costa oeste e o cachorro caía da mudança. Aí o bingo atravessava o país inteiro pra reencontrar o, o dono dele, que era o menininho. Só que, tipo, era muito zoado, tá ligado? Porque era uma road movie de cachorro. E daí ele ia viajando pelos Estados Unidos e conhecendo várias pessoas que ficavam amigos do Bingo, assim. E ele conseguia ligar, ele fazia ligação telefônica pelo, pelo orelhão. E no final tem uma cena bem bonita que ele reencontra o dono dele. E daí todos os personagens que ele encontrou pela estrada se encontram, assim, eles fazem um musical no final. Foi legal. Foi legal pra caralho.
2: Mais, mais legal do que isso só aqueles filmes dos dinossauros que vão pro céu, né? Os dinossauros não vão pro céu, o negócio. Oh, dinossauros dinossauros
1: dos cachorros merecem todos o céu. Todos os
2: cachorros merecem o céu. Mas tem um dos dinossauros também, que é um dos dinossauros que vão para um, Ah, do Rick
0: fute um
1: Viagem
2: Fantástica? Eu não
0: sei não. O um dos dinossauros é o Vale Encantado. Em busca do Vale Encantado. Um, dois, três, quatro, cinco, quinze. Eles <risos> nunca encontra esse Vale Encantado, pobre. Eles acho que no primeiro eles já encontram. No primeiro eles encontram. a mãe do dinossauro morre lutando com o Tiranossauro, é bem triste. Triste é quando a mãe do Bang morre, velho. Babi era uma serva, ok, o servo Mas imagina, eu era um brontossauro, Cara, o um dinossauro que gostava Então eu chorava também, quando morria a mãe Do Dorin, do que eu esqueci dele agora
2: Porque a mãe Muito do Babi era uma serva Ela pode morrer, né, se ela fosse patroa É
0: triste também, mas eu achava eu Mais triste o o... De
2: Olha dinossauro. o conflito de classes aqui. É que eu
0: achava mais triste porque o brontossauro Era o dinossauro que eu gostava é, quando é era a criança. A mais bolinha do, 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 do Moro É pelo dinossauro tem mais pena de dinossauro do que de ser humano
1: <risos> Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê.
0: Estou falando de bosta, eu vou falar de um filme bem bosta Que é bem recente e que ele é tipo Nível Adam Sandler e Rob Schneider De postice, mas que eu gosto Que As Branquelas dos Irmãos Wayans. Tá ah, que bosta, mas tem cenas Que são ontológicas o filme é muito bosta. Mas, cara, tem o Latrell, cara. O Latrell é um dos melhores personagens da história do cinema americano, cara. Deve ser o melhor filme dos, dos irmãos Williams. Cara, tem não... mais. É. Hein? E, velho, assim, o filme inteiro vale por aquela cena do Latrell no carro cantando Take me the way downtown, né? <risos> o único irmão que é minimamente engraçado é aquele que faz eu patroa as crianças. Não, treco. e são mais três, né? Tipo... Sério, eles, são os Baldwins?
2: Sim. Eles são um tipo de Elas têm o que fez o, o, o Pentelho, o Pentelho, que é o Pirralho, que ele faz um bebê, que é o anão. Não, o, é o
1: pequenino.
2: Horroroso. Ontem ele é um ex também. Tem o que fez a Patroa das Crianças, que fez um filme lá onde ele era um super-herói também. Ele tem um filme que eu gosto,
0: um instrutor militar num colégio militar.
2: Ai, eu sei.
0: Esse filme é maneiro. Esse filme eu gosto. É maneiro. <risos> Um filme desses irmãos que caga com tudo que é o sem sentido. Eu já vi o sem sentido. Sem sentido é o da. é o que o cara vai ganhando super poderes, assim. Isso, Na verdade, é superpoderes vai ganhando super sentidos.
2: Ele faz um teste experimental que é vai mudando. Vai pulando, né? Uma hora ele tá com super adoção, outra hora ele tá com super paladar, ficam botando situações ridículas para que ele poder surgir. Eu sou
0: uma pessoa tão Isso. feliz de pensar que os únicos filmes dos irmãos vão sério, os brequelos. Ai, ah, de acordo com a Wikipedia, são 10 filhos do casal Wayans, e pelo menos 7 são envolvidos no showbiz. Tu tá de te sacanagem?
2: Temos o Dwayne Wayans, o Kenan Wayans, o Damon Wayans, o Kim Wayans, o Shaw Wayans, o Mauro é Wayans, a Nadia vou... Wayans, Elvira Wayans, Deidre Wayans e Rony Wayans. A filmografia da família Wales, né? Atividade Paranormal 2, Atividade Paranormal, Dia Joe, Bobeu, Dançou, O Pequenino, As Branquelas, Matadores de Velhinhas, Eu, A Patrua, As Crianças, Todo Mundo em Pânico 2, Todo Mundo em Pânico, Sem Sentido, O Sexto Homem, Dupla do Barulho, Above the Ring, que não tem em português, Vicença do Barulho. Do
0: barulho, do barulho, do barulho. Não, e isso porque não tá contando os filmes do, o do Eu, A Patroa As Crianças. É, Mas não fez só o... Não, bem um dos Baldwin, com o Stephen Baldwin Que eles fogem da cadeia Ué, tem o que o acho... Bruce Willis O último boy Eu... de ah, e com ele? Eu achava que era com o Baldwin Jr Não, e esse filme é
2: maneiro Ele fez uma porrada de filme, esse aí já fez sozinho Fez uma porrada de filme, já Cara, se eles
0: pegassem assim, ó, já que ele fez um filme com o Baldwin E eles pegassem todos os Wayans Todos os Baldwin, fizessem um filme juntos Cara, ia ter um link maior que mercenários Não, os filmes do Do Damon, Damon Island são bons ele tem filmes legais
2: assim. tem filmes
0: tem, interessantes tem filme... e é variados
2: tem... é porque ele tem filmes que não, é, não são comédias né? ele sai mais a comédias. sim ele tem filmes de ação e bons filmes de ação o
0: mais legal é que você estava até agora elogiando os filmes do Adam Sandler ele está dando uma credibilidade para as pessoas aqui. Daquele...
2: <risos> falando nesse, nessa pegada de comédia de humor e tal e eu, eu me lembrei de um que também que eu sempre assisto não é tão ruim, eu já tenho gente que não gosta muito desse filme Mas eu até acho que eu, que eu gosto Que é o Professor Aloprado do Ed Murphy O primeiro é, é bom
0: Só que o segundo é em que ele vira uma gosma E daí ele se separa Eu não sei não lembro direito porque que ele Vira uma gosma e ele tipo vira outro Tá ligado, aí tem dois Ed Murphy Tem dois Professor Aloprado, tem o Magro e o tem O Magro é do mal assim o cara é muito ruim o segundo, mas o primeiro é legal Eu prefiro o original Mas o, o, o filme do Ed Murphy é
2: bom Original é diferente pra caramba também, né? Bem, bem diferente. diferente. Eu prefiro o do Jerry Lewis. Sim, o do Jerry Lewis é muito melhor. Ele mais solta... um o que fica bonito, né? Mais
0: ou menos, ele é um cara todo recatado, todo retraído. E aí ele fica todo solto assim. Ele solta o cabelo e aí ele Sim, canta. Isso. Aí vira o, o galanzão. Ele Lewis. vira o Jim Martin. Ele vira o Jim Martin. Exatamente. Exatamente. Que é o Buddy Love o nome do personagem. É, é o mesmo isso.
2: nome. É, não, o que eu acho legal do, do Professor Loprado 1, assim, ele, ele cria bem o personagem do gordinho lá, que eu esqueci qual é o nome do personagem. Sherman. É. é um personagem bem construído, ele é bem interessante, a interpretação do Edmorph ali é bem interessante, e ele faz um contraste bem legal com, com o Bud Love, né? Que é o Edmorph normal que a gente conhece, todo exagerado e tal, tal, tal. Nos outros, né, que ele começa a inserir, ele entrou naquela série de querer fazer ele mesmo todos os personagens, né? O Bud Love, ele basicamente é
0: um, um desses comediantes de stand-up. É isso que ele é.
2: No primeiro filme tem o lance
0: da família Clamp aparecer também, mas no, tipo, não é o foco, tá ligado? Sim, exato, exato O Ed Murphy super estrela, agora eu vou filme inteiro, vai ser você é,
2: Vão ter 70 personagens e eu vou ser todos os 70 O Ed Murphy faz um boquete nele mesmo, né, no filme <risos> Meu, Deus. Meu Deus Meu Deus A mãe e o pai, né? Não, cansado desse, ele foi fazer um filme que ele era um robô, né? Não, não é que ele é um robô, ele é uma nave alienígena que ele é o comandante da nave alienígena e a nave alienígena é ele
0: mesmo, né? Puta aí, pai. Tá, ah, mas desses filmes novos dele, tem um que é um git meu, que eu
2: acho que vocês vão me
0: odiar também mais um
2: pouco, que é A Creche do Papai. Eu gosto desses filmes que tem muitas pessoas, assim, muito interessante tipo A Creche do Papai, Doze é Demais, são tipos tipo de filmes que que você para pra assistir.
0: A Creche do Papai é legal por causa das crianças, né, por causa Ed deadbirths. Ah, o Doze é Demais eu só assisti por causa do Clark, né,
2: Olha aí o fãzinho no Tipo,
0: eu acho que é o primeiro Friston, cara, que eu gosto daquele filme Porque, tipo, pra mim não tinha outra escolha pra, pra Fred Flintstone que não fosse o John Goodman, né, cara eu Talvez se tivesse vivo o, o, aquele outro lá, como é que é? O John Candy, né? O John Goodman é mais, cara O John Goodman tem aquela cara de namorado que o Fred Flintstone tem que ter O John Candy já é mais... Do Bonachão. É, ele é mais legal. John Goodman, perfeito. Pô, eu tenho um, um Guilty Pleasure assim, que é um filme que eu sempre vejo quando passa, eu não consigo não ver que é Footnose. E Footloose, além de ser um Great Pleasure, eu, eu tenho um problema que eu tenho com, com luz né? Porque quando eu era mais novo, eu passava férias com, na família dos meus pais, no Espírito Santo, né? Era uma cidade
1: aí... não Não, não, era,
0: era assim, férias, assim, era no interior. E eu lembro, assim, tipo, devia ser final dos anos 80, mais ou menos assim. E o vídeo cassete era uma coisa, uma, uma, uma novidade e tal. E aí eu fui pra lá no carnaval. Sempre odiei carnaval. Eu nunca saí de casa no carnaval, então não queria nada. Então eu não queria sair de casa. Aí eu lembro que meu primo me arrumou a fita de vídeo pirata pra poder assistir. Olha e eu passei isso. o carnaval inteiro vendo Footloose. Aí terminava de ver, eu voltava e assistia, voltava e assistia, voltava e assistia, voltava e assistia. Foi o carnaval inteiro vendo Footloose. O pior foi que no final do carnaval eu descobri que tinham três filmes na fita, não era só um. Tinha Footloose,
2: Top Secret... E de volta pro futuro. E, eu, e você e o canal velho em cima Footloose. Porra! <risos> Isso quer dizer, tinha Footloose, Dirt Dance e Flash Dance, né? Não, mas assim, do, dirt, do, do, do Footloose, uma coisa que eu
0: não esqueço é o argumento furado que ele usa pra justificar a dança como pastor, né? Cantai e dançai ao Senhor. Pessoas dançadinhas no,
2: no ritual.
0: <risos> na missa, todo mundo começa a dançar, daí na missa. É, hoje
2: em dia, as igrejas aí do pentecostalismo é tudo assim. É, a é carismática que minha mãe
0: vai tem, tem as danças também. E mudança é de hábito. lá o Whip Goldberg cantando, o pessoal dançando na igreja também. O Happy Day, o Happy Day, <risos> tá lá tudo. A, a, a professora lá do Harry Potter tava toda deprimida e fazia a igreja dela. Aquela mulher sempre foi velha, né? Sempre, né? O, o Mudança de Hábito tem tipo uns 30 anos, a mulher já era a mais é super ah, velha. É. Ela é tipo o Lev sempre foi velha. Eu, ela é tipo o Lima Duarte Lima Duarte que é velho, vem de novo Eu fiquei muito impressionado com isso com a, com a idade do Lima Duarte Eu tava vendo que eles iam reprisar ou não no Viva A, a versão original do Pecado Capital A história do Pecado Capital É do taxista novinho O um empresário velhão, né Na primeira versão o Lima Duarte era o empresário velhão E o taxista novinho era o Francisco pouco Cara, você quer ver a idade do Lima Duarte Veja como ele tá em I love para Isópolis cara. O lobo da orelha dele já tá passando do ombro Bicho, tu já viu como é que tá o Francisco Coco hoje em dia? O Francisco Coco tem figuração no Walking Dead fácil. Duarte, é. já o Lima é hum. Duarte que já foi o Sassá Mutema.
2: É eu? O Lima Duarte que já foi pá romântico de... de A região do é Duarte. O pai romântico da Maitê e Proença,
0: velho. Quando ele era o Sassá Mutema.
2: Ele já tinha tipo
0: 215 anos, eu vi ele em Parasol. Ele tinha tipo 19 e eles eram o pai romântico. A pipa
1: do vovô não sobe mais. Não, a pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer tanta força, o vovô foi passado pra trás.
0: Entramos em comédia, falamos de dançando, irmão, fala de filme de terror, cara. E um guild pleasure que eu tenho muito é esses filmes de terror e slasher, que eu gosto pra caralho. Eu gostava desses filmes, tudo que passava nos anos 90, sabe? Tipo, veio Pânico, depois veio eu sei o que vocês fizeram no verão passado, a gente Dia dos Namorados Macabro. Aí tinha um monte de filme ruim assim De assassino Que era a Você tinha que descobrir scooby Quem era o assassino no final
2: Lenda, Mas, mano
0: Mas no fim das contas O filme que eu mais gosto De terror dos anos 90 É Fred vs Jason Porque chega uma hora Em Fred vs Jason Cara, que vira um filme De super-herói Eles lutando no sonho Assim, com superpoderes assim Usando seus poderes Um contra o outro
2: Falando nos anos 90, tem uma porrada de filme de suspense também, né? Porque, tipo, bombou, né? Um gênero que bombou pra caralho, que Seven e outros filmes. Então tem uma porrada de filme de suspense e todos os tipos dos mais merda possível. E eu, eu assistia de mar, amarradão também, cara. Acho só quando eu era menos criterioso, né? Eu era mais tranquilão, assim, assistia um monte de filme de merda sem assim, nem ligar. Hoje em dia eu não consigo mais.
0: Mestre dos Desejos?
2: Esse daí tinha mais de um filme, né? Não tinha mas eu sei que tinha vários. Tem um, um filme que é o do Warlock, o Warlock né, Warlock, muito, do chegou um ponto que eu vi um filme do Warlock que era tipo, sabe, pânico, eles começaram a fazer uma versão a lá, pânico, que era, todo mundo tem uma casa, o bicho aparecia, que era meio como um espírito, e aí ele ficava matando as pessoas, e tava, tipo meio pânico, uma coisa assim. E sabe que aqui no Rio, pelo menos, teve uma, quase uma lenda urbana com esse filme? Eu
0: era mais novo, assim. Ia passar pela primeira vez na televisão, só que ia passar aqui no Rio, na, na CNT, que é um canal Sim. que tem aqui... <risos> Pô, é, foi o maior comentário, tipo, porque na época não tinha locadora, não era tão difundido, você não tinha tanto videocassete, então, pô, era aquele negócio, só falavam do filme, tinha parada de demônio, mas. E eu juro pra você que isso aconteceu porque passou o filme, a primeira vez que passou, no meio do filme, teve um blackout no Rio de Janeiro. Isso virou uma lenda, tipo, caramba, o filme é tão demoníaco que não conseguiu nem passar na televisão, teve um blackout. Eu posso estragar a sua mensagem Memória, essa mesma coisa aconteceu aqui com Calígula. Ah, Calígula é famoso. Então, Calígula foi, passou a, foi passar aqui na, na Rede AM em duas partes. E quando Sim. foi passar a segunda, diz a lenda que um raio caiu na antena da CNT. Da rede AM na época, né? Foi, depois foi, foi, a, CNT. Foi, foi, a diferença que... da história é que eu moro a quadras da CNT. E não caiu raio porra nenhuma. Eles tiraram do ar, falaram isso, que teve problema. O raio impediu que passasse caníguro, entendeu? Tipo, passar um aí. aviso na, na, na tela de que por problemas técnicos estava fora. Aí o raio queimou a fita e a fita não pode mais ser usada. Na CNT passava tensão total que passava um filme pesado pra caralho. Tipo, Alcova vamos explicitão, assim. E Caligula não precisa dizer que tem sexo explícito. Tem? Sim, e a primeira sim. parte passou. Então tem, tem sexo explícito no Calígula. É mesmo? Cara, tem fistfucking no Calígula. Sério? Sabia não? Cara, ele põe a mão num bolo e enfia no cu do noivo do casamento que ele tá lá. É. Sério? Que livro é esse que você tá lendo hein? Ironia. Ironia. O filme não passou a segunda parte por ordem judicial. <risos> E aí, quando foi passar o, o Warlock, eles usaram a mesma tática, porque a CNT, não sei se você vai lembrar, Fernando, a CNT tinha acabado de entrar pelo, com uma TV Gazeta no São Paulo e tinha acabado de começar a transmissão no Rio de Janeiro, não era? Era recente, bem recente. Então, é, foi tática pra chamar atenção pras pessoas assistirem o Warlock e o Demônio na CNT. Eu gostava mais quando era a lenda urbana de que o, o Warlock e o Demônio tinha impedido que o filme passasse. <risos> Eu vou dizer então que um guilty pleasure que eu tenho, ele combina, é um combo de dois guilty que eu falei Ele é uma mistura de filmes de monstros, assassinos vá, com footloose Porque tem o Kevin Bacon, que é o ataque dos vermes malditos Ah, esse filme é legal Cara, esse filme eu acho sensacional Vermes gigantes ficam embaixo da terra, que também tem uma porrada de continuação, mas as continuações são ruins
2: Ele tem vermes e são malditos,
0: né? Ai, as continuações são muito ruins, porque assim, as continuações eles ganham pés, porrinhas pequenas assim, mas com pezinhos, que andam na... Não, não, cara, é muito errado. Você quer um outro filme com o Kevin Bacon que pode ser considerado Guilty Pleasure? O Por primeiro sexta-feira 13. Sim, o primeiro sexta-feira 13 tem ele. Ah, sexta-feira 13 não é Guilty Pleasure, cara, sexta-feira 13 é tudo bom, todos são muito bons. Ah, eu inclusive correto. o 8, que o Jason mata o cara dando um gancho no, no, no queijo do, do, do boxeador e a cabeça rola. Não, não, não. O pior foi o 9. O 9 eu vi no cinema. Aliás, eu vi no cinema o 9. Eu vi também o Jason X no cinema. 9. Tem aquele médico. O médico come Ai, o coração do Jason. Cara, cara. cara, não tem sentido nenhum aquilo. É, ah, faz todo sentido. Porque eles explodem. Cara, o começo do filme é maneiro. Quando o Jason tá. É o Emar Batman de helofote, Os caras, tipo, Detalhe o Jesus, Sim, matar. não, esse início é sensacional Esse começo é muito bom, eu nem lembro o que tem no filme Mas tipo, esse começo Ficou muito guardado na minha memória Que ela faz toda a cena, assim, ela é a mocinha Que tá lá em perigo, que vai encontrando os corpos Igual todos os filmes, e sai correndo Porque o Diesel tá andando atrás dela Começo normal, né, que ela grita é, poder. Isso. E aí brotam silos de árvores Que <risos> estavam escondidos Lá em Campo Crystal Lake Não, é muito maneiro esse começo desse
2: Hollywood é uma coisa engraçada, né? Porque você falou esse Toyo Jason X. O filme foi feito na época que começou a surgir novamente filmes de ficção científica espacial, né? Não, vamos fazer o Jason e mas... tá, Vamos fazer como? Que hoje em dia não tem mais esse, essa pegada esse tipo de filme. Então vamos fazer ele no futuro, na nave que vai andar no espaço e ele vai estar congelado. Como o espírito dos anos 90, né? O filme tem todo o espírito dos anos 90. Apesar
0: do filme ser de 2001, mas ele tem o espírito dos anos 90, que é aquele lance do melhorar. Tem que fazer melhor Ele tem o Jason Ele vira um Jason um cyborg. Você sabe por que Que eu assisti esse filme? E o Carlos Magno Ele era contratado Da Moonstorm Ele fazia o Fantasma E tal E ele foi contratado Pra fazer uma minissérie Do Jason X E ele também Não tinha visto o filme Aí ele chamou todo mundo Pra assistir com ele Ah vamos assistir Todo mundo né? Estamos aí e tal O Carlos Magno Viu a trabalho E eu vi de companhia Cara Não tem como falar Que esse filme é bom E não tem nada De bom nesse filme <risos> Olha isso Olha essa frase Jason voando espaço, cara é,
2: e o, o Jason, já... ele
0: enfrenta uma cyborg. ele
2: enfrenta e uma coisa. É, é
1: aquela faca laser, velho
2: o bicho tá congelado e fica, atenção, quando é que ele vai descongelar, ele vai descongelar, olha, ele tá descongelando ele vai descongelar, olha, ele tá descongelando vai, 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 tá descongelando, é atenção, cara, a Ridley Scott ali, ó, é a Alien
0: Faz todo sentido, você tem o Jason, o assassino imparável e você tem ele congelado é, velho, não é nada, big boss você não joga ele em direção ao sol, assim pra trás. <risos> Para tudo, dos atores que participam do filme, é o David Cronenberg. Como assim, o diretor? É. Cara, não, para. Para o mundo. Claro, Meteoro, vem logo. Vem, Meteoro. Para o mundo. De para o mundo. Que... Jason X tem o David Cronenberg Mas... fazendo filme,
2: fazendo papel. Ele é um cientista. O é um filme incompreendido, cara. Eu tô incompreendido que ele enterrou o Jason, passou décadas, anos sem fazer filme nenhum dele.
0: Teve um filme agora do Jason há pouco tempo atrás que ele luta contra os irmãos do Supernatural.
2: Ele só voltou com o Jason vs Freddy, né? Não, depois tem esse daí que ele tá falando do... O que? Foi antes ah. do Jason vs Freddy? É, foi hum. depois. É o que eu tô falando, ele só voltou a ter filme do, com o Jason de, em Jason vs Freddy. Ele passou anos depois de Jason X sem ter filme, se eu não me engano. Passou uns 4 anos sem ter filme. É, aí com o Jason vs Freddy ele voltou a ter filme e aí depois... O Fred vs. Jason não é antes do Jason Rex? Não, é depois. Hum. É
0: depois. É tão recente assim, porque parece que eu era tão adolescente é, quando eu não, vi esse filme. É, é. É dois mil e pouquinho. É porque filho. entrou uma vibe ali de trazer esses filmes de volta que nenhuma deu certo, né? Tipo, eles tentaram com o Jason, tentaram com o Fred Kruger, tentaram com o Michael Myers. O Michael Myers, misturaram o Michael Myers e Big Brother, né? Você vai esquecer que ficava dentro de uma casa, né? Teve um que eles tentaram, tipo, recomeçar a história toda Sim, de novo. Tá? Foi do Rob Zombie lá. É, do Rob Zombie, exato. Porque teve um do, do Michael Myers, que era com a Jamie Lee Curtis de novo, e daí o filho dela era o, aquele guri que fez um monte de filme, agora tá fazendo aquele Penny Dreadful, que agora não é mais guri. Isso, Babilita, que é o H20. <risos> Inclusive, nesse filme tem a, a Michelle Williams lá, do, do Dawson's Creek. É, é, que foi casado com o Heath Ledger. É aquela galerinha ali que era adolescente no início dos anos 2000, que não era adolescente, já tinha 30 anos, mas que fazia uma pele de adolescente. Aquele elenco Malhação, assim. O Chuck também fizeram mais uma versão do Chuck. O Chuck, eu não, esse Chuck eu não vi, eu até gravei e eu tô enrolando pra poder assistir, acho que é A Maldição do Chuck, que é, um, é o mais novo. Que aí eu acho que já foge da pegada galhofa, né? Porque tinha os primeiros filmes do Chuck, que eram um filme de terror, depois no A Noiva e O Filho do Chuck, que já foi uma coisa totalmente galhofa. tem Spears <risos> do último filme do filme do Chuck. Pois é. Cara, aquele filme era muito galhofa, os dois. Mas eram bons, eram bons filmes, esses filmes são legais. Eu também, porque eu gosto de todos os filmes do Chuck. O Chuck é um assassino maneiro, assim. E ele tem que ser criativo, porque afinal de contas ele é pequeno. Eu não entendi porque eles andam a bicuda, eu não fiz a bicuda no fim da puta, <risos> sério, <risos> que... Cara, tem um, desse, tem um desses filmes que ele mata, acho que é a professora com uma régua, aquelas réguas de madeira. Como? Porque ele é um boneco de, de borracha, só que com uma força descomunal. Ele é um boneco de borracha com a força do Schwarzenegger. É, a frase do dia, por que, que ninguém deu uma bicuda no filho
2: da puta? E nesses filmes de terror que não são terror, né, que são, são mais suspensos, alguma coisa assim, você fica com a impressão que se a pessoa tá fugindo, parasse e fosse enfrentar o vilão, ela conseguiria ganhar dele. Cara, o Pânico mesmo, sabe? Tipo,
0: o Pânico 2. O assassino é a mãe do Billy, cara. Tipo, qualquer um podia dar uma porrada naquela velha. é Mas o problema é que todos esses filmes têm em comum que tem as escolhas erradas, né? Você tá naquela casa americana que tem dois andares, apareceu um, um assassino, a primeira coisa que eles fazem é
2: subir. Ninguém vai, a vai pra, pra rua. rua. É, mas no segundo, no segundo, a primeira vítima, se não me engano, vai pra rua e ela, o cara segue a, e mata ela do mesmo jeito. Ou tem um outro... Ah, Drew Berman no Pânico não
0: morre indo pra rua? Eu não lembro. No Panic, ela corre, morrendo pra rua, é verdade? Correndo no jardim é, Eu entende? lembro que ela tava fazendo pipoca.
1: Você falou em pipoca.
0: Meu Guild Pleasure final. Saiu de Hollywood. Vou para o Japão. E nos anos 60. Acho que já. É, ainda era anos 60. Os filmes do Godzilla. Ah, o primeiro é, filme do Godzilla eu acho um clássico absoluto. Cara, se você não conhece Godzilla, vá atrás. Mas pare no primeiro filme, pelo amor de Deus. Porque assim, tem um monte de filmes do Godzilla que são um lixo. Mas o maior copo de todos. É o que prometia ser o melhor de King Kong vs Godzilla. Ah, não, não, olha só. Eu não admito que você fale mal desse filme, porque cara, metade dos gifs que eu uso no trabalho pra me comunicar com as pessoas vem desse filme. Cara, <risos> os japoneses pintados de índio na Ilha da Caveira. O que, que é aquilo, velho? Isso é verdade poética. Filme, né? Tudo é ruim nesse filme. Ruim Rui é o Godzilla americano. O Godzilla americano, aquele com o, o, o Matthew Broderick, é o ruim. Brother Cara, por algum motivo bizarro, o Godzilla é acordado por causa de uma bomba nuclear. Eu lembro que diabo que ele tá congelado e descongela o Godzilla. O King Kong, então, é a coisa mais linda desse mundo. Aqueles caras vestidos de gorila, não topa tudo por dinheiro, era mais que <risos> O gorila que saía da porta dos desesperados era melhor. Cara, era muito melhor. O King Kong, esse King Kong tinha bico. Quando enfrenta uma Lula gigante Do pior chroma key chaves Possível Os nativos da Ilha da Caveira fazem uma bebida Com uma fruta muito louca lá Que ele bebe e fica chapado Ele fica loucaço, cara E aí o, o, a equipe de, de, de japoneses Que estão lá, que descobrem a Ilha da Caveira dá uma overdose disso no bicho para ele ficar chapado até Tóquio e eles vão pra Tóquio Justamente na época que o Godzilla acorda e vai pra Tóquio Aí o Godzilla começa a quebrar tudo E o King Kong salva Tóquio de Godzilla Claro né, cara King Kong salva tudo bem esse filme é um gift pleasure pra mim pelo seguinte Eu sei que ele é ruim em todos os aspectos E esse filme, eu fui atrás dele numa época Que a internet tava meio que assim Começando a popularizar, a banda larga Essas coisas, e não tinha lugar nem nunca Eu usei a internet Quase até Deep Web para achar esse filme Agora qualquer bosta você assiste No YouTube, cara, não existia Nada disso, mano Eu revirei a internet, eu achei mais fácil O Quarteto Fantástico do Corman Do que o King Kong vs Godzilla
2: então eu te pergunto, Modeste, quanto está a sua animação para King Kong vs Godzilla pela Warner? Cara, eu não gostei desse último Godzilla. Ele quase não aparece no filme, na verdade.
0: Quando aparece, tá tudo escuro, né? Que nem é. no filme do Matthew Brother, Broderick, ele tem que estar escuro e chovendo pra ninguém ver as é. falhas do CG, né? King Kong enfia uma árvore na goela do, do Godzilla. <risos> Isso, esse meu... Cara, é muito ruim. <risos> Não tem para não tem um prédio alto em Tóquio, ele sobe na, na, na sede do governo do Japão,
1: que tem três
2: andares. Caramba. Ah, esse último Godzilla feito pela Warner, eu não consigo entender como eles vão fazer um filme do Godzilla e não mostra o, o, o monstro, né? Fica escondendo ele que nem. E a premissa era muito boa, né? Ele já tinha destruído toda a cidade, então era só um contra-ataque, na verdade. Então seria muito interessante. Aí agora eles resolveram fazer o King Kong vs. Godzilla. estou esperando ver o anúncio do Zack Snyder como diretor, né? Porque um personagem versus outro agora é, é coisa dele. Não, não, o maior problema desse Godzilla
0: americano, o último que saiu, é o tempo que tem de exposição daquele americano, do principal lá. Pô, a história dele é um saco. Em vez de seguir o caminho, mostrar o Godzilla, não, fica mostrando a historinha dele andando, e aí ele salva a criança. Não, não. Não, mas sabe qual que é o grande problema desse encontro? O Godzilla desse filme é o maior Godzilla de todos, ele tem 110 metros. O King Kong, mais foda dos filmes, que não é nem o do Peter Jackson, daqueles filmes que tem o... Ai, como é? O Nick Node, Barbuda? É o Nick que tá no primeiro filme? Não! Oh, o Jeff Bridges! Jeff Bridges! Que é a versão dos anos 80 do King Kong, dos 70 aí Esse King
2: Kong tem 10 metros Ah, cara, mas isso é tranquilo, né? Bomba, bomba, o monstro, acabou um Ele tem
0: 110 metros, pronto, resolvi
2: Ele vira o King Kong
0: do Dragon Ball Z, né? Só o King Kong do Dragon Ball Z encarecer o Godzilla gigantesco.
1: Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê.
0: falou quase um né, cara? Então eu vou falar de um super-herói. Ele é muito ruim, mas ao mesmo tempo ele dá uma volta gigantesca. que fica muito bom, que é Batman e Robin. Não, não. O George Clooney, do, do Batman, é tudo em crédito. O único Batman que consegue dar a volta e ficar bom depois de ser ruim é o Homem Morcego com o Adam West, é o único. Não, desculpa, Adam West é bom, ponto. <risos> <risos> O legal de Batman se você se você vê a, a curva dos Batmans dos anos 90, você tem os Batmans do Tim Burton, né, que vão no Gótico. Vai pra Batman Eternamente, que chegaram pro Josh Marley e falaram assim, ó, tem que ser mais infantil, tem que puxar mais as crianças, quis dar uma coisa mais séria, Batman Eternamente, tem o Jim Carrey, tem o Tommy Jones é, seguindo o Jim Carrey, né. O sério desse filme é um liquidificador Na cabeça do Charada Era uma, uma parte mais dramática Pro Bruce ali, né, que tá fazendo as consultas Psiquiátricas com a, com a doutora Nicole Kidman, pra ficar Bom da cabeça, o drama ali Do, 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 do Dick Grayson, né, que perdeu a família que, Eles querem botar um drama assim. Como é que o é seu nome é? Hobby quer dar um drama no negócio, mas não dá, porque já tá uma bosta Aí chegou no Batman e Robin Josh Macker falou assim, ó, cara, quer saber se é pra cagar Vamos cagar isso aqui, mas vamos cagar, bonito aqui não é uma adaptação do Batman dos anos 60, cara O Mr. Freeze, cara, de pantufa De urso polar, cara Sentado numa corona de gelo, vivendo cara, no frigorífico Com 10 minutos de filme tem o Robin gritando Calabanga Eu ia falar isso, eu ia falar isso, meu Deus E vocês lembram como é que ficou aqui na dublagem? Que? Porque eles iam botando Ah, eu tô maluco Tô é. maluco, tudo muito Muito uma adaptação do Batman dos anos 60 E por isso é bom quando a Era Venenosa aparece pela primeira vez, toca a música Erva Venenosa da Rita Lee, cara. <risos> cara, você sabe como é que como os dinossauros foram extintos? A Era do Gelo! Pfff, não de gelo. <risos> Esse filme é cheio de piadas cretinas. Batman vai ser melhor só se a abertura fosse igual a abertura do seriado tá ligado? Tipo, vilão especialmente convidado, Arnold Schwarzenegger. Termômetro Pra saber se esse filme seria bom Se desse pra fazer um Feira da Fruta com esse filme Dá pra fazer tranquilo um Feira da Fruta com esse filme O que que tem de bom com a Alicia Silverstone De Batgirl Nossa, Nossa. Você não sabe o que que tem de bom A Alicia Silverstone a gente não pode falar Cara, é, a cara, é, cara. Alicia é. Silverstone tava gorda, cara. gorda E ela é
1: do Alfred
0: <risos> <risos> Gorda O Batman coloca todo o segredo dele Pro Alfred num CD Da América Online mas isso era o reflexo do tempo. O tempo era assim, o tempo era assim. A ideia era essa. Meu amigo, em Men of Steel eles só salvaram o mundo porque o Joré mandou um pé-drive.
2: <risos> <risos> em Men of Steel é muito mais recente. Já que o Moro roubou o meu Git Pleasure, né? Que eu ia falar Batman Robin também, eu vou falar então um outro filme de super-herói que eu assisti recentemente, que passou recentemente nas madrugadas da Globo, que é Demolidou O Homem Sem Medo. Nossa, filme... não, não. Eu eu players, têm que gostar, velho. Eu gosto do Demolidor Homem sem medo, cara. Eu gosto do Mercenário. Eu gosto da Electra desse filme. Eu gosto do Rei do Crime desse filme. Eu gosto da ideia da história. Eu o que eu não gosto é do Ben Affleck fazendo o Met Murdock. Até o Ben Affleck fazendo o Demolidor eu curto.
0: Quem, quem quiser ver fiz uma imitação perfeita de Ben Affleck. Murdock é só ver no tratório das ideias o Ben Affleck faz um Met um Murdock. Ele faz um cego que na verdade é visgo
2: e tonto. <risos> Cara, e passou é, recentemente na Globo, de madrugada, eu tava assistindo, cara, é, é muito é, é, curioso, é engraçado, chega a ser engraçado aquele filme, cara, porque a primeira cena do Ben Affleck é saindo da, da câmara de água, né, porque, né, tem é, o cachorro. De, é o Drácula, né, e tem... acordar tudo enrugado, né, cara, as pontas dos dedos. Não, Aí o bicho andando, o bicho sai Andando, segurando a, a ponta dos dedos Na parede e arrastando assim, tipo, Tocando o Lips Biscuit De fundo, mas a essência de fundo esse filme é, é fantástico, cara Esse
1: filme, Porra, é...
0: esse filme tem a, o trabalho Tudo que depois foi copiado No, no Batman, que foi o, o fato de botar O símbolo lá, pra poder pegar fogo Todo o um trabalho que você tem pra fazer isso O Nolan depois copiou Com a cena do desenho Do, do morcego E né? pega Sim. fogo também lá na, na... Na, na ponte Deixa eu Passar uma gasolina aqui é, Exatamente o legal é que no Demolidor, o Ben Eric, ele tá lá, ele tá vendo a cena do crime a polícia tá negando Aí ele acende um fósforo e joga certinho onde tem que acender o fogo, né? É porque ele viu que tem o negócio Onde ele tá sentindo cheio de gasolina, Porque, Afinal de contas, tá um D&D gigantesco Aqui devia estar fedendo horrores, né? É que a gasolina nem é volátil, né? O cara deixa uma hora ali e acha que não vai evaporar a gasolina Nem pensar nessa parte mais física Que foda-se que daí esquece de esperar herói.
2: O Demolidor do, do Ben Affleck Ele é o, uma cópia já do Batman dele Logo do início, né, porque a primeira cena que ele tá pulando Ele já começa a sendo pendurado no, no Na cruz, aí depois já pula E já vai descendo, girando E batendo, eu só me lembro do Batman Begins É a mesma coisa, tipo, pulando, girando e batendo E não sei o que, já sai com o uniforme completo Certinho, bem feito, sem problema nenhum e, e ele não tem treinador, né Quando ele é pequeno, ele, ele descobriu por Conta própria a treinar e a fazer A, a lutar bem e tudo, é, é fantástico Esse filme, não tem outra, é o melhor filme de super-heróis Todo aquele tempo, toda aquela geração
0: Aquele filme tem uma cena do parque Que tem uma, uma, a Electra brigando com um cego As pessoas olham e tá tudo bem Ela Nossa, tá batendo sair. num cego
2: Cara, mas assim, eu, eu gosto desse filme. Eu, eu, principalmente pessoalmente que eu gosto muito daquele, eu gosto daquele mercenário Eu acho o, o Colin Farrell legal como mercenário aquele filme. Não, eu gosto daquela daquela forma como eles fizeram. Até que nos quadrinhos depois o Bendis copiou aquele negócio dele de ter uma, um símbolo na testa e tal. E eu gosto da Elektra. Assim. Agora o problema é que o desenvolvimento com, com a história em si não é não é bem feito, né? Mas eu, eu gosto de algumas coisas.
0: Marcelo, você acabou de fazer. Eu não me senti culpado por falar que eu gosto de algum filme do Adam Anderson.
2: Não, não, não exagero, Modesto. Não, 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 você falou é. que
0: Zohan era um bom filme. Ah, eu digo rio com o Zohan. E tem o o, o John Torturgo também nesse filme, fazendo o vilão do Zohan, que é legal. Quando a gente voltou pra dançar, eu acho que tá na hora de terminar o <risos> podcast. <ver. risos>
2: A gente vai encerrando esse podcast, né? Porque a docenda é o um sinal de que você chegou ao fim do mundo, né? Esse mundo ainda existe, esse mundo não se acabou. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham um bom final de semana. A gente volta semana que vem ou não. Se o mundo aí continuar existindo também, se não tiver incluído uma guerra neste país. Deixe seus Guilty Pleasures falam relativos a filmes, o né, que vocês curtiram, que vocês acham indispensável, qual é o filme que o Bandai falou, Eduardo é Sandler que vocês também curtem.
1: E eu nem falei em Vandamini, hein?
2: Por que não Guilty é um Pleasure? É um pleasure pra você. Exato. <risos> E aí, comenta, entre lá no facebook.com.br uarevacondosas, twitter, arroba Areva, com as google plus, youtube, manda seu e-mail para contato.wareva.com, Espero que vocês tenham curtido e uareva para vocês.